0: El perdón es tal vez lo que más necesitamos obtener o dar, pero del que menos queremos hablar o que nos hablen. El perdón no es un concepto superficial ni una simple práctica religiosa o una mera reflexión ética y filosófica. Tampoco es solamente una técnica terapéutica. Es mucho más que la sumatoria de esas perspectivas. El perdón es un proceso que toca y compromete lo más hondo e íntimo del ser humano. El perdón conlleva la idea de liberar, enviar lejos, soltar. La palabra griega que a menudo se traduce como perdón se usó para indicar liberación de un oficio, de una obligación, de un matrimonio, de una deuda o de un castigo. Por lo tanto, en términos antiguos y hasta bíblicos, el perdón es la cancelación voluntaria y por amor de una deuda. El perdón es una decisión personal en la que se suelta la ofensa, se suelta el agravio, renunciando a los sentimientos de resentimiento y aún a los deseos de venganza. Esta acción se convierte en un proceso liberador, que genera un efecto sanador en nosotros, que tiene el potencial de traer restauración a las personas involucradas y dar lugar a una reconciliación. La práctica del perdón influye favorablemente en nuestra salud mental, física, Mientras que la retención del perdón crea un ambiente psicológico tóxico, lleno de amargura, de enojo, de ira. La falta de perdón crea un ambiente psicológico y espiritual muy negativo, que predispone al conflicto, la victimización, el mal humor, entre otras disfuncionalidades. De allí el énfasis de soltar la ofensa y de mostrar una actitud benigna y perdonadora el perdón es uno de los factores entonces más cruciales para mantener nuestro corazón sano. Al perdonar, liberamos nuestro corazón del dolor, del resentimiento, de la amargura, del enojo cronificado y de otros estados emocionales tóxicos. Desde la perspectiva psicológica, el perdón es un ejercicio terapéutico hacia uno mismo, porque el principal beneficiado del acto de perdonar somos nosotros mismos. El perdón, entonces, es la única salida constructiva y terapéutica que es efectiva ante la ofensa, ante el agravio que recibimos. Optar por el perdón es la decisión más sabia ante una ofensa o un agravio recibido, pues el perdón crea el espacio para ocuparse de las heridas emocionales. El perdón favorece la cicatrización de la herida emocional. Entonces, al negarnos a perdonar nos quedamos amarrados al pasado, a la situación del agravio que vivimos y a nuestro ofensor. En esas condiciones no hay posibilidad de soltar las ofensas ni de sanar heridas emocionales. Por eso, el perdón también nos libera de actitudes disfuncionales como la autocompasión, la resignación, la victimización, el mal humor, las inseguridades y el descontento aún por la vida. Cuando nos negamos a perdonar, nos quedamos anclados a la amargura, al enojo, a la ira y a otros sentimientos de toxicidad. El perdón influye entonces favorablemente a nuestra salud psicológica, a nuestra salud física y espiritual. Devuelve el control a la persona al poner la responsabilidad de soltar, de cambiar, de sanar, de crecer en la propia persona y no en el ofensor. El perdón nos devuelve el control de nuestra vida al permitirnos responsabilizarnos por nuestras emociones, nuestras acciones y circunstancias. De esta manera, el poder para sanar y para cambiar está y queda en nosotros. El perdón nos ayuda a mantener las relaciones sanas y el perdón también ayuda a mantener las relaciones interpersonales lo mejor posible. De allí, el llamado a perdonarnos siempre mutuamente. Sin el perdón, las relaciones interpersonales se tornarían conflictivas, serían una carga difícil de sobrellevar y no existirían relaciones sanas si no hubiera perdón. Sin el perdón las relaciones están condenadas a la enemistad, a la indiferencia o a la desintegración de los lazos por completo. El perdón es la respuesta entonces más higiénica que hay para mantener las relaciones saludables. Nos brinda la oportunidad para la restauración, la reconciliación y la sanidad de todas las partes. Por eso, las personas que valoran las relaciones sanas, funcionales y duraderas practican el perdón y lo practican como una vía para manejar conflictos, para zanjar las diferencias, para tratar incluso con el dolor de las heridas abiertas y restaurar la relación cuando ésta ha sido estropeada. El énfasis es soportándonos y perdonándonos como vía para mantener las relaciones sanas y funcionales y estas dos acciones, soportándonos y perdonarnos, deben ir juntas. No se puede ser soportador si no se es perdonador y viceversa. La idea implícita es la de tolerarse y soportarse mutuamente como practicando el perdón. Las fricciones y las quejas humanas son relaciones que aparecen siempre y que son inevitables. No podemos rehusar entonces a desechar las relaciones con otros simplemente porque estas ocasionan dolor o porque dan lugar a conflictos. Lo que más bien necesitamos es aprender a sobrellevarnos los unos a los otros y estar dispuestos a perdonar cuando se generan des desaveniencias, problemas, conflictos ofensas. De hecho, ese es el modelo que Dios estableció para todos nosotros. De la manera que fuimos perdonados, así debemos perdonar. Y esa es la razón más importante, no podemos ser capaces de perdonar porque somos muy buenos, probablemente no, tampoco perdonamos condicionados al tamaño de la ofensa, habrá ofensas muy grandes, medianas, pequeñas, dependiendo, pero no es eso lo que nos motiva a perdonar, y tampoco podemos perdonar motivados si la otra persona lo merece o no lo merece, la razón única por la que debemos perdonar. No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con el tamaño de la ofensa, ni tiene que ver con el ofensor. La razón más importante y la motivación real por la que tú y yo debemos perdonar es porque hemos sido perdonados. Y al ser las personas más perdonadas de la historia, eso nos obliga a ser los más perdonadores también. Así que el perdón es una decisión basada no solo en lo que somos o hacemos o sentimos, sino en que nosotros también Fuimos perdonados.